0: Nada Más Por Convivir, Política, Cultura y Ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado. Esto es Nada Más Por Convivir. Les saluda Juan Ignacio Zavala, Julio Patán, pues sí, de vacaciones eh, Ya sabe usted que eh, Pues la televisión es muy cansada Es así, este Como que los agota, como que piensan mucho Y entonces acaban extenuados y necesitan vacaciones Muy largas, ya está el estimado Julio Ya estará con nosotros eh, La semana que entra, y bueno, tuvimos eh, pues Una semana muy movida ¿no? Primero llegaron los Reyes Creo que les chingaron el camello y el elefante algunos aquí en la Ciudad de México no, no salió muy bien, empezamos con el presidente y su barbacoa, eh, seguimos con los problemas de salud eh, que se desataron, no sorpresivamente eh, en, en, en ese sentido, porque la crisis en el sector salud tiene, digamos, unos seis meses, eh, pero, digamos, empezamos a ver eh, ahora en enero ya eh, parte del desorden, por, por cancelar programas que funcionaban y no saber eh, poner unas alternativas eh, correctas y también vivimos, vivimos una parte muy eh, especial en términos internacionales, en términos mundiales que por más que seamos un mundo globalizado y vivamos este en, en la aldea global, etcétera, siempre que hay la posibilidad realmente de, de, de una guerra, todos, todos nos sorprendemos, todos nos alarmamos, y pues esta semana, eh, que aunque son movidas, porque todas las semanas son movidas, porque el mundo es movido, porque el país lo es, eh, pues bueno, fue especialmente crítica en términos de lo que sucedió en, en Irak, el, el ataque de Estados Unidos a un, el ataque, el asesinato de un eh, general iraní, la respuesta iraní, eh, que consistió en matar iraquíes, eh, todo el mundo pensaba que se detonaba la guerra y como decían los medios, decía, bueno, nada más murieron iraquíes. Y pues todos muy contentos con las muertes de, de, de los pobres iraquíes eh, y luego, pues bueno, el avionazo, pero total, no tuvimos ese espantoso evento que son las guerras y que... Eh, a pesar de no ser guerras mundiales, digamos, estas generaciones, las nuestras, los boomers, los post-boomers, ya no sé ni qué tantas generaciones haya, eh, pues, digamos, en el Golfo, pues, tenemos desde los noventas viviendo a cada rato este tipo de cosas, la amenaza terrorista, y ¿qué sucede en Estados Unidos? Eh, vamos a hablar de eso, hoy nos acompaña... Me acompaña, que este, patán, insisto, sigue de patán. vacaciones me acompaña Jorge Buendía. Jorge Buendía, usted lo, lo conoce, encuestador renombrado. Este, escribe en el Universal, escribe Nexos, tienes, ah, ¿cómo se llama esta encuestadora no. de encuestas? Ah, oráculos. Uh, oráculos, que este, saben que sofisticados son los encuestadores, Tienen sí, su oráculo y... Eh, eso eh, nos han orillado. <risa> sí. Participa ahí en, en, en la televisión marginal, en Foro TV. También. Y en fin, gracias Jorge por estar no, aquí, en, por en nada más por Ojalá convivir. Gracias. Y bueno, a mí algo que, que, más allá de que al rato comentemos lo que sucede eh, en términos de popularidad y de, de, de gobierno con, en nuestro país, este tema de, de, del presidente Trump, la campaña que este año, este esta idea de, de, de Trump sistemática, de no dejar a sus adversarios, ¿no? de, de, de estarlos reviviendo todo el... El, el tiempo, pues bueno, se cristalizó de alguna manera Provocado por Estados Unidos En el asunto de, de Irak que comentaba hace rato ¿no? Y hay, digamos, yo recuerdo en el 2000, 2001 Todavía, ahora sí que hasta septiembre de 2001 pues El presidente Bush tenía una popularidad como el 40 por ahí eh, Menos quizá y bueno, se da lo del 9 de septiembre el 11 de septiembre y después, un año y medio después la guerra, se bueno igual la popularidad de George Bush es, es muy grande eh, también cuando el presidente Obama, por ejemplo eh, cuando aniquilan a Bin Laden cuando lo matan y, y hay alrededor de esos un, Muchas expresiones en Estados Unidos De solidaridad con esos presidentes Presidentes muy distintos ¿no? George W. Bush y Barack Obama Y está este concepto Que me gustaría que me explicaras Que es ese de, de Que ustedes lo usan mucho en la opinión pública El de rally around the flag Que tiene que ver con Con, con esta idea sobre todo estadounidense Que se da mucho en un país así Que es este, pues esta unidad En torno a la bandera literalmente O a la causa patriótica Tú crees que Trump está buscando eso, que lo busca deliberadamente y, y, y otra cosa que es que lo logra, ¿no? Porque yo, yo digo bueno, si se desata ahí una suerte de guerra, eh, conseguiría Trump el apoyo de los expresidentes estadounidenses como normalmente este se hace, ¿tú? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que viste esta semana en ese sentido? Bueno, creo que
0: lo que está buscando el presidente Trump es un poco avanzar en el cumplimiento de las promesas de campaña que hizo en el 2016 en el sentido de eh, posturas muy claras en temas de inmigración, el, tema, la famosa, el famoso muro en la frontera y también el tema de Irán, donde siempre acusó de debilidad a... A Barack Obama, ¿no? Entonces, creo que sí, lo que está tratando es como de fortalecer y decir, pues sí logré, y se avances, hice las cosas diferentes. Eh, yo creo que la parte de generar un fenómeno de rally around the flag eh, no está tan clara por dos razones. Uno, la primera. Es que la presidencia de Trump es atípica en el sentido de que no está respondiendo, y en esto se parece un poco a la de López Obrador, no está respondiendo a lo que anteriormente entendíamos como la dinámica de la aprobación presidencial. ¿A qué me refiero en particular? Que su popularidad no se ha movido gran cosa, digamos, desde que tomó el poder. Uh -huh. Y si... Eh, digamos el precedente Nos sirviera de algo Pues lo que esperaríamos es que tuviera niveles De aprobación mucho más altos Dado el estado de la economía ha claro sido está bien, ¿no? Exactamente Lleva muy bien, lleva muy buenos Años digamos de crecimiento económico Que se hicieron desde la época de Obama Pero lo que todo mundo Ya ha detectado y que se pregunta Es pues Sigue siendo un presidente Impopular en términos relativos Debe andar en los 40 bajos, digamos, en los promedios de encuestas, pero debiera estar mucho más alto, dadas las circunstancias de la economía. Entonces, si no ha respondido a los intereses de la economía, que responda ante un conflicto con Irán, que muchos creen que es autoinfligido. ¿no? Este es como el bombero pirómano Primero sí, te claro, genero sí, sí, el sí, problema sí. Y después llego y te digo que te lo soluciono ¿Dónde y, hemos visto eso? Sí. <risa> sí Y creo que todo mundo lo leyó así, así no es, y, sí, sí, Tanto que los demócratas Que el, el, la Cámara de Representantes Pues ya lo que quiere limitar Es un poco la capacidad de acción De toma de decisiones del claro. presidente Y le está recordando que las declaraciones de, O las declaratorias de guerra Las toma el Congreso, no las toma el presidente no Entonces... Creo que dado ese precedente, eh, creo que sería mucho estirar la liga a pensar que Trump eh, quisiera aumentar su aprobación presidencial, dado que ni siquiera ha respondido a los intereses de la economía y dado que el nivel de polarización lo que te hace es que pues, estén muy cuestionados los bandos. O sea, los que lo apoyan, que ahí siguen que Como él dijo durante la campaña Pues él les puede disparar a alguien en la quinta uh -huh, avenida uh -huh. Y nadie va a dejar de apoyarlo Y por el otro lado Demócratas y un buen grupo de independientes Que pues a pesar de la economía No le dan el crédito a Trump ¿no? Entonces creo que esa parte Eh, eh no hemos visto datos tampoco de si se está dando este fenómeno de que haya aumentado la aprobación. Apenas está empezando, ¿no? Digamos, creo que necesitaremos varias mediciones y de que pasen algunos días. Pero, digamos, las cosas objetivas, eh, pues, te muestran que, pues, sí le salió bien la jugada, ¿no? Por un lado, se logró deshacer de alguien a quien consideraban como el número dos del gobierno iraní, que era el encargado, digamos, okay. de la política exterior, este extraoficial de, sí. del gobierno iraní, eh, dio un mensaje de fuerza, eh, un estate quieto si tú quieres ponerlo en esos términos al gobierno de Irán, y pues al parecer le salió barato en términos de las represalias, ¿no? Que incluso lo que ha trascendido en los últimos días es que la reacción de los iraníes pues estuvo muy cantada, ¿no? Como hubo varias horas de, de sí, anticipación que... Eh, varias señales que permitieron que se evacuaran fuerzas, que se blindaran, o sea, que se protegieran en bunkers, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues si lo ves, digamos, en la manera más objetiva, pues le salió barato la muerte del general Sole Soleimani eh, a, a Trump, y le salió bien la jugada, ¿no? Porque ahora sí puede decir que él tiene una postura diferente, que uh -huh. le puso un alto a Irán. Ahora, esta es, digamos, la primera iteración, ¿no? Vamos a ver más adelante, pues, qué otras reacciones va a haber, que no necesariamente tienen que ser eh, oficiales, ¿no? Digamos, el, el terrorismo, el régimen iraní sí, claro. tiene muchas avenidas para, claro, tratar.
1: no, no, ellos no, no, me imagino que nunca han, este, se han planteado eh, un encuentro de fuerzas.
0: Así es, ¿no? ¿no? Porque Estarían locos, absurdo, ¿no? 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 Como, como dice el dicho, ¿no? ¿Cómo como le ganas una batalla a un tiburón? Pues sácalo del agua, ¿no? ¿no? Te vas a meter <risa> sí, en... <risa> sí, no te vas a meter ahí. a su sí. territorio, ¿no? Pero digamos,
1: ¿dónde hay la posibilidad de hacer daño? Sí, terrible, pues, ahora, el, el, por la vía del terrorismo.
0: No, ahora el término que tú mencionas de rally around the flag, sí, pues sí, sería, sí. digamos, esta cohesión de la población en torno a su presidente en un conflicto de guerra, en un conflicto internacional, en un conflicto con otro país, digamos, ese es como el estándar, la guerra con, con Irak en los años 90, pero dado el nivel de polarización que ha generado Trump, Trump sí, y ya que... la Cómo está estructurada la opinión pública, yo tengo mis dudas de que se pudiera dar. Más cuando se percibe como autoinfligido. Uh -huh. no. Si hubiera sido algo donde, como el 11 de septiembre, donde Estados Unidos eh, se ve atacado, digamos, en, en una primera instancia, pues sí sería más factible que se diera ese fenómeno. Uh -huh. Pero no cuando tú mismo. Eh, se considera que lo estás generando, no que estás tomando un riesgo innecesario y que estás poniendo en riesgo, pues a un buen número eh, pues ya no digas de ciudadanos, sino de países, ¿no? Uh -huh. Porque aquí realmente pues lo que nadie sabe es lo que puede ocurrir y tú mencionabas de manera tangencial lo del avionazo pero pues es un efecto colateral del, de los conflictos, digamos, uh -huh. de, de la crisis entre los dos países que se tradujo en un horror por parte de Irán pero que significó la muerte de, pues, de cientos de personas
1: Sí, sí y diga, digamos, es, eh, será un escenario complicado una situación de estas En términos incluso de los aliados que pudiera encontrar a Estados Unidos no, 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 no sería igual encontrar aliados en el mundo como los pudo encontrar Bush de alguna manera Así es, aquí eh, va solo. Aquí va solo, no va a ser, oye, este, pues si sí, el presidente de Irak dijo, "Oye, tú me pediste ayuda y estaba yo, negociando, mataste a mi invitado, pues qué puedo hacer?" No, y además y, y muchos compran en el sentido de no poder acompañar a Estados Unidos por su presidente, ¿no? No, y además
0: ya había generado una división importante con los europeos uh -huh. precisamente porque todo lo que había avanzado Obama en términos de del acuerdo para que Irán no desarrollara armas nucleares, ¿no? O sea, uh -huh. había se había llegado, digamos, si lo puedes considerar poco satisfactorio, pero era un acuerdo al fin, ¿no? Uh -huh. Y Trump llegó y re, lo denunció, renunció a él, etcétera, etcétera. Algo que los europeos no quisieron. Entonces el tema de Irán siempre ha sido divisivo en la relación de Europa con Estados sí, Unidos. Sí. Y este es un caso particular que, que lo viene a agravar. Y digo, y por obvias razones, ¿no? Geográficamente, pues este, el principal afectado eh, son los países que están cerca. Incluso Irán amenazó, ¿no? Con atacar este, a Dubái, a Haifa, ¿no? Uh -huh. O sea... Sí, la proximidad geográfica pues hace que te pongas, te
1: pongan en riesgo. Sí, bueno, pues imagínate, ¿no? Todo lo que podría significar este, pues, un, un, una respuesta de Irán en esos términos pues es delicadísimo, ¿no? Y por la parte del comercio
0: también Exacto. que pasa eh, por esa zona.
1: Bueno, y el petróleo, todo, lo, lo, digamos, eh, al, al, al parecer... Salió también en estos, en estos días, casualmente, como por aniversario de aquella eh, entrevista de Jacobo en que en medio de, 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 pues, pues de la guerra que comentábamos ayer en los noventas ¿no? Este, y, y, y bueno, esta situación de eh, pues literal que no somos nada, ¿no? Cuando dices, bueno, estamos aquí en las broncas, ¿no? dándonos de topes, y de repente, oye, pues que ya empezaron a darse la torre allá de Estados Unidos, ya sí. <risa> Irán y dices, ¿qué va a pasar? No? El mundo se va a acabar, que bueno que llegamos al 2020, pongan sus canciones, ¿no? ¿Yo qué sé? <risa> <risa> pero ha, ha resultado, digamos ahora sí que venirse a Dios, pues todo se normalizó, se tranquilizó, eh, insisto, si en Guanajuato la vida no vale nada, pues en Irak menos, no porque este Ahora sí que fue en Irak donde mataron al general Iraní. Y los iraníes contestaron por Irak. En fin, todo salió.
0: Eh, irak se está convirtiendo en un nuevo Líbano, ¿no? Donde las sí. guerras
1: entre poderes este pues, se libran en otros sí, territorios. Sí, exactamente. ¿no? Entonces va a ser... Pero en fin, parece ser que será parte de esta década, ¿no? Este... Que empieza, según yo, según otros, no. <risa> Pero esta década que empieza, pues tendremos ese conflicto, este, pues vigente, ¿no? Como desde hace 30,
0: 40 años. ¿no? Sí, va, y va a seguir, ¿no? Digamos, aquí, aquí, la pregunta es si el tema de Irán va, se va a volver un tema de campaña para sí, a Trump. Trump a, 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 apenas Antier empezó a hacer referencias. Eh, Trump en un meeting que tuvo, ¿no? Digamos, haciendo eh, referencia al tema como una de sus victorias en términos de gobierno y de política exterior, ¿no? Entonces, eh... Pues para el presidente Trump a veces estas victorias en política internacional pues son muy rentables, ¿no? Porque una de sus principales banderas precisamente ha sido eh, ¿no? Pues sea, make postura, America Great Again. ¿no? O sea, America sea, great again etcétera, una postura etcétera, muy nativista, por ponerlo okay, así, de okay. profunda desconfianza. Hacia ciertos grupos étnicos o nacionales, ¿no? Diga, y en particular contra los musulmanes, ¿no? Desde su famosa. Eh, proscripción, digamos, a que ciudadanos de países musulmanes pudieran entrar a Estados Unidos o uh -huh. que se les pusieran requisitos. Pero también en el caso de México, ¿no? O sea, nos hemos hemos sido parte de esta piñata. Uh -huh. Y yo creo que el tema de Irán en ese sentido, pues sí le puede dar todavía más. Aquí la pregunta es si va a lograr convencer ...a un grupo diferente a sus... ...a, su, a, a todos,
1: sus fieles, sí, ¿no? Fieles, sí. Oye, y, y dime, ...¿cómo vienen los plazos en la elección gringa?
0: Bueno, ahorita van a empezar... ...las elecciones sí. eh, primarias... ...básicamente son los demócratas, ¿no? ...por el
1: lado sí, republicano. Ya, ya está este, Pues
0: prácticamente... ...nadie... ...se está perfilando, digamos, de manera clara... ...para disputar
1: la nominación a... a Trump. Qué manera de, de, de comerse... A, ...a un partido. ¿no? Así De, es. de, de, de Trump. De, digo desde su campaña, ¿no? Está haciéndose más
0: más chiquito ¿no? el partido, ¿sí? Digo, ya demográficamente, digamos, las tendencias no le favorecían al Partido Republicano, ¿no? Las minorías, el crecimiento uh -huh. de las minorías, particularmente hispanos. Eh, pues no le favorecían digamos estas tendencias pero pues ellos acentuaron digamos la tendencia con estas posturas antimigrantes y antimexicanas también hay que ponerlo en esos términos no entonces eh, pero pues ya lo que viene ahorita es para en el caso del partido demócrata ya empiezan a ya en algunas semanas ya te empezaremos. En febrero, a tener. ¿no? Y en marzo vendrá quizá la más importante, donde se juega más eh, estados más, más relevantes. Y, pero Biden lleva una ventaja sistemática, estable, desde pues hace varios meses, de 10 puntos sobre Elizabeth Warren. Eh, no sabemos qué tanto se vaya a modificar, ¿no? Pero sí lleva una ventaja sustantiva. Y pareciera que se está nuevamente... Pues repitiendo, si tú quieres, a través de terceras personas... Pues esta batalla este de Trump versus Obama, ¿no? A final de sí. cuentas, pues la figura de Obama seguirá estando en la boleta si Biden es
1: el... Sí, claro, el candidato. El
0: candidato, con todo lo que implica en términos de lo que representó un gobierno de Obama, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pero vamos a ver si se, si Biden logra mantener la ventaja yo creo que va a ser importante si él logra eh, pues como se, no
1: se lo come, no aparte logra victorias es un en estas, muy conocido no
0: en estas primeras eh, primarias yo creo que ya va a ser difícil que se lo
1: arrebaten no la candidatura la candidatura en y, 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 y en términos de, de digamos de competencia con Trump como la porque de pronto Uh, digamos, ahorita, pues ya, digamos, va a empezar el ambiente electoral, pero todavía hace unos meses, pues veías y sentías a los demócratas como si fueran el pan, el perro de México. Pues, digo, pues sí tienen sus candidatos, pero no hay nada que hacer frente al otro, ¿no? Este, tú como ves, Biden tiene posibilidades. Pues, no,
0: sí las tiene. Porque
1: está dividido también el mercado, ¿no? Eh.
0: Sí las tiene, creo que es un candidato, digamos, no está tan a la izquierda como Elizabeth Warren, o no es tan liberal como Elizabeth Warren, entonces también apila, apela, perdón, al electorado centrista, ¿no? Entonces creo que sí es una ventaja que tiene Biden. Y en los diferentes careos, sistemáticamente, Biden es el que se ve con mayor fuerza frente a Trump, ¿no? Es el que le puede ganar. Eh, yo creo que además de qué tanto se puede. Lo que tiene Biden per se y que se ve en, en las distintas encuestas, aquí un elemento importante es que tanto se puede haber o se puede modificar, digamos, los patrones de participación electoral. Eh, digamos la campaña de Obama o el triunfo de Obama en 2008 lo que vio fue algo atípico en términos de participación de la población afroamericana uh -huh. no ya después 2016 pues se regresó a patrones tradicionales si tú quieres de participación más baja uh -huh. pero eh, precisamente a raíz de la victoria de Trump pues hubo o hay muchos demócratas arrepentidos porque no fueron a votar o porque no estaban registrados y pues parece ser que sí eh, ha aumentado mucho digamos el número de electores posibles. o
1: Decía sí, el enojo de con Hillary, ¿no? ¿No? O sea, todas esas cosas. Exactamente, que, ¿no? Que, que, que ahuyentaron Y entonces Pancho, esos, les dieron votantes a Trump. ¿no? Y se vio en 2018, ¿no? Sí. Que sí
0: hubo una modificación de los patrones. Que ese siempre es un tema eh, en Estados Unidos, ¿no? De cómo, cómo medir correctamente este, quiénes van a ir a votar, cuál es el perfil, eh, porque para entrar en tecnicismos de encuestas, pues hay gente que hace, o los partidos, que hacen las encuestas sobre la lista de votantes. Es que en Estados Unidos tú tienes acceso a quienes fueron a votar, ¿no? Uh -huh. Entonces tú puedes hacer tu, tu marco muestral, digamos, solo de aquellos que votaron pero entonces dejas de lado a aquellos que no votaron en las elecciones anteriores uh -huh. y entonces pues eso te genera sesgos. Okay, ¿no? okay. O viceversa, ¿no? si agarras a toda la población en general. Pero no tienes claro quiénes van a ir a votar Pues entonces puedes acabar sobre representando ¿no? Entonces este tema yo creo que todavía vamos a ver este, Movimientos importantes en las encuestas Y ya conforme nos acerquemos Debieran coincidir más Pero si pues, sí hay muchos indicadores De que eh, pues las minorías pudieran participar En mayor medida que en la elección de 2016 Y eso pues, simplemente sería malas noticias para Trump
1: Sí Sí, claro. Y, y digamos Biden. Ahora me, me, me llama la atención porque eh, pues son, son dos políticos ya grandes tanto Trump como Biden. Sí, Biden pues. debe ser como de la edad de, de, de Trump debe estar por los 70 también, ¿no? Sí. Y ya, pero es un digamos un candidato muy conocido nacionalmente. Me parece que es sí tiene este centro, no tiene todas estas cargas. De Hillary, ¿no? Que, que, que de repente se y, le cargaron todas, ¿no? No, y además tienes, digo, no lo hemos
0: mencionado, pero el tema del impeachment, ¿no? Del juicio sí, político sí. a, a Trump, que paradójicamente tiene que ver con Biden, ¿no? El querer sí, sí, andar sí. Buscan, buscando la ropa sucia o escarbándole bueno, sí. para ver qué podían encontrar. En contra de Biden, de no Biden. era en contra sí, sí, de sí, cualquier sí. otro. Era Entonces, sobre Biden, sí, ¿No? a lo mejor es al que le teme, ¿no? Y eso es realmente también lo que vamos a empezar a ver en las próximas este semanas. Sí. Y ¿no? bueno, con una economía gringa que funciona bastante bien ahorita, ¿no? Efectivamente, pero creo que. Eh, el público no le está dando el crédito a, a, Trump. a Trump de la misma manera que se lo daba a otros presidentes y eso explica
1: también por qué sus niveles no están tan altos. Sí. Pues en fin, se va a poner bueno ahí con los vecinos, ¿no? pero siempre va a estar... Eh interesante y ya ven ustedes lo relevante que es saber qué sucede en Estados Unidos porque todo nos, nos rebota si no pues pregúntenle a nuestro presidente <risa> que ha tenido que hacer el, el juego sucio pero vamos a hacer una pausa en nada más por convivir vamos a regresar con Jorge Buendía a platicar pues de la popularidad de otro presidente que es López Obrador ¿No? ahorita venimos
0: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en nada más por convivir en este sabadito de playoffs de fútbol americano. Al rato los, eh, al rato los vemos, se están poniendo buenos. Así es. eh, pues, desgraciadamente no llegó mi equipo, ¿verdad? pero pues, es un equipo de deliciados, ¿no? <risa> Las águilas de Filadelfia y para Colmo pues, les lastimaron al que tenían bueno, ¿no? Al coreback. Pero vaya, pues hoy espero que ahí ganen San Francisco y ganan los Ravens, pero no, 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 no está fuerte la nacional. Pero bueno, vamos a, a, a regresar con Jorge. Buen día. Esta semana Jorge, como eh, llamó mucho la atención, al, 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 es muy similar a lo que platicabas de Trump y lo que platicaba y, y, y hablar de López Obrador, ¿no? En, en muchas cosas, pero por ejemplo en términos de popularidad o de sus votantes que no se mueven no hay manera que se mueven ¿no? al igual que con Trump y salió una encuesta del de financiero este, que hablaba de que el presidente había subido su popularidad o que su popularidad estaba en 72% más o menos no en la que sale. y hay esta reacción eh, que no entiendo mucho, digo yo, no, no soy ni mucho menos un, un, un fan del presidente, ni, ni me gusta ni nada, eh, pero entiendo que sea un hombre muy popular, ¿no? eh, entiendo que, que lo sea. Y la reacción, digamos, un, eh, virulenta, además, se me hace de quienes eh, no simpatizan con él, dicen, ¿cómo es posible? Pero si esto es un desmadre, ¿no? esto se está cayendo, pedazo. Pero a bueno, ver, pues una no está cayendo a pedazos, ¿no? O sea, si no hay problemas, etcétera, este, terminados el año. Sea, pues no, esto no fue Venezuela, ¿no? Hay ciertas cosas que están sí, bastante sí, sí. mal, pero. Eh, que es, eh, y. Eh, eh, hay una. ¿Cómo te dirías? una hipersensibilidad a la. a la popularidad del, del, del presidente, ¿no? Y el presidente y su gente sienten que. Es lo más grande que les puede pasar Ser, este, ser populares eh, Yo digo Caray Si un Felipe Calderón Que ganó con, por 200 mil votos Más o menos a su, Al año de estar en la presidencia Tenía 65 ¿no? Y López Obrador Que ganó con 30 millones de votos Tiene 70 Pues me parece mucho, muy razonable Y otra cosa El sentido del voto eh, de cambio que se le dio a López Obrador, pues no se puede retirar en seis meses ¿no? o, o en un año. Pero ¿tú cómo ves estas eh, estas reacciones? Digo, porque pudo haber sido tu encuesta, no tú publicas encuestas y, y no está disparado del todo, quítale cinco puntos si tú quieres, este sí, etcétera. Yo... Y, y, y como que ¿a qué obedece esta hipersensibilidad de, de, de los que...? yo creo yo creo que mal que vientes. yo creo que quizá fue más
0: porque eh, si no me equivoco la cabeza de la encuesta es sube lo sobrador. Sí, sí. eh, y creo que en ese sentido tenemos que ser muy cautos de ahí una de las razones de los poll polls no ¿Sí? de estos modelos de agregación de ahí? encuestas no donde precisamente
1: el pues tener
0: en cuenta la incertidumbre, ¿no? de que hay cambios que no son significativos, ¿no? que están dentro del margen de error de la encuesta. Digo, el caso de la encuesta financiera es una encuesta telefónica, son 800 casos, el margen de error de por ahí debe ser de cercano a más menos cuatro, es decir, tienes este un rango de ocho puntos porcentuales, ¿no? que que te incluye el margen de error, eh, pero siempre se leen como sube, baja, etcétera, etcétera. Y yo creo que, eh, digamos, como yo lo tomaría, fue, pues, pues sigue muy estable, no, sigue con muy buenos números. Eh. Incluso el día de ayer, viernes, el Inegi dio a conocer su encuesta de confianza al consumidor, que no sé qué mida pero que se mueve muy parecido a la aprobación presidencial, porque están midiendo, digamos, estados de ánimo, cómo se siente la gente, y pues también muestra, muestra mucha estabilidad, ¿no? Entonces, creo que... Que es bueno. Creo que es bueno, y creo que aquí el tema central es... Sí ha habido una disminución de la aprobación presidencial, particularmente porque a inicios de año, una vez que toma posesión, se fue al cielo, ¿no? Hay como un bono de toma sí. de posesión, el cine, la el guerra bajar, contra el sí. Coachín, entonces es inevitable bajar, pero aquí quizá parte de la sorpresa tiene que ver pues con los eventos de seguridad, la liberación del hijo del Chapo, los casos de Levarón. Eh, que sí afectaron, pero no afectaron de manera tan dramática, y que, digamos, en la misma tesitura de lo que ocurre con Trump, pero con una economía estancada, pues parecía que a la economía tampoco le está pegando la aprobación presidencial. A Trump no le, Trump no le pega favorablemente, no, no, no subido, o no claro. le ayuda, pero, y aquí no, no, le no, no le perjudica. no Entonces, sí, pues esa es como la gran interrogante, ¿no? ¿Por qué si la economía y la seguridad están en condiciones precarias, ¿no? O incluso tú podrías argumentar, bueno, seguridad es una herencia, ¿no? Uh -huh. Pero pues la economía no está tan mal y hay como muchos datos eh, este, duros que apuntan de que pues, aquí hay varias decisiones de esta administración que tienen que ver con el estancamiento de la economía. Entonces la pregunta es, ¿por qué no le están afectando? Y yo creo que aquí el tema crucial es que estamos ante... Un gobierno reformista que eso te abre eh, muchas puertas, ¿no? De entrada, cuando alguien hace eh, un planteamiento muy claro de ruptura con el pasado, te está dejando, de entrada, te hace ver lo malo que estaban las condiciones precedentes. Esa es la razón por la cual quieres cambiar, ¿no? Sí, y, y compras tiempo, ¿no? ¿no? Y tú, digo, pues lo, lo, lo hemos vivido este generacionalmente uh -huh. pues tú recordarás que por ejemplo cuando llega Fox pues no usa ese discurso uh -huh. no se aleja digamos de esta ruptura con el pasado toda esta uh -huh. discusión de comisión de la verdad sí, sí, claro. etcétera etcétera
1: Te ajuste de eh, cuentas eh, ajuste ahí, de sí.
0: cuentas pues, simplemente no jugaron esa carta no incluso Peña que entonces pues es un, un replanteamiento, digamos, reformas muy importantes que implicaban una ruptura. Discursivamente fue, eh, por no usar la palabra timorato, fue muy tímido, uh -huh. no. Este, incluso cuando la reforma energética, pues no sale con Lázaro Cárdenas atrás, uh -huh. no. Pues, tampoco implicaba una ruptura. Pero qué ocurre cuando tú no haces una ruptura con el pasado. Pues dejas ver la señal de que más o menos. Pues las condiciones están razonablemente bien. López Obrador no ha hecho eso, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido, eh, pues ha canalizado muy bien este descontento que teníamos con el statu quo y con el establishment político. Y eso sí le da eh, un margen de acción mucho más grande porque genera paciencia entre la población, ¿no? O sea. Mm. Cualquier mexicano que le preguntes bueno es que acabar con la corrupción, pues te dirá pues no pues no se va a acabar en un año, ¿no? ni en dos. Incluso uh -huh. pudiéramos pasar todo el sexenio y va a haber mucha gente que diga no bueno pues es que esto es un problema de décadas, este pues no, no o se no va a poder acabar rápido. tan rápido, no uh -huh. esto y lo mismo combate a la pobreza no uh -huh. Seguridad puta, pues, Trae ya dos sexenios En estas condiciones Economía en ese sentido podría ser como el punto más, más crítico, pero eso lo logra Apuntalar Digamos, o lo logra compensar Con sus programas sociales Que ya se empieza a ver Claro, pues que hay un grupo de personas Que se han beneficiado, si tú quieres eh, pues Las ayudas no son lo suficientemente amplias, pero son ayudas a final de cuentas y, y para muchos que nunca habían recibido. Y eso te pudiera explicar algunas anomalías que vemos. Por ejemplo, en este mismo encuesta de confianza del consumidor de Inegi, pues lo que ves es que todas son expectativas, ¿no? Todo es la creencia de que va tanto el país pero sobre todo la economía personal y familiar son las que van a estar mejor, ¿no? Y aunque siempre los mexicanos tenemos esta tendencia a creer que, que a nosotros nos va mejor que a lo que le va el país, siempre hay una brecha, pero también esa brecha hoy día se pudiera explicar porque hay un grupo de mexicanos que espera beneficiarse de estos programas sociales, ¿No? Entonces, aunque la economía del país esté estancada, pues sí tenemos un presidente que, a diferencia de todos los demás, de manera muy clara ha dicho, por el bien de México, primero los pobres, discursivamente, y ha sido muy consistente en ese mensaje. ¿No? no es el típico discurso del PRI no de donde quieres gobernar para todos no uh -huh. tienes tus cuatro sectores o tus tres sectores sí. o tus diez sectores no o la famosa frase de Fox de que él era de izquierda uh -huh. ¿no? es, Tienes un presidente que claramente dice que va a gobernar para los menos privilegiados entonces lo que pudiera estar ocurriendo es que desde una perspectiva de redistribución pues no te importa que haya estancamiento económico, es a pesar de que no haya estancamiento económico, a mí me va a beneficiar porque va a haber una serie de apoyos. Y eso te podría explicar esa, digamos, esa brecha entre, eh, pues la economía del país no va tan bien, pero me iba a ir mejor, ¿no? Porque pero hay por políticas esperanza. enfocadas directamente. Aquí la pregunta es, pues si efectivamente estos apoyos sociales van a lograr compensar lo que tú pierdas por la parte eh, del estancamiento económico es decir el, el ingreso de una familia pues depende tanto de lo que generas por tu trabajo como por lo que puedes generar por apoyos sociales uh -huh, uh -huh. ¿no? y pues puede puede aumentar ligeramente o pueden aumentar la parte de apoyos sociales pero si la economía está estancada pues a lo mejor ya dejas de vender más o te corren de tu trabajo o ya no recibes tantas propinas entonces vamos a ver cómo evoluciona pero creo que esa es otra de las razones que pudieran estar explicando. ¿no? Lo que sí se ve de manera muy clara es que esto se está moviendo con expectativas, ¿no? que la aprobación presidencial, digamos, está altamente correlacionada con las expectativas de mejoría. Y creo que en ese sentido, muchas de las medidas que ha tomado de ruptura con el pasado, con las políticas anteriores, pero también con. Pues, meter a la cárcel a personajes de diversa índole o eh, abrirle investigaciones a líderes sindicales, etcétera, etcétera. Pues se puede leer como que está tomando las medidas correctas para resolver esos problemas. Que sí, igual y no estás viendo los resultados pero sí hay pasos en esa dirección.
1: ¿no? Claro, y, y, y su... Digamos, su, su manera de, de, de relacionarse, ¿no? Con, con, con la gente en general, ¿no? este su, Sus formas de expresarse. Este, es que La verdad, pues, sigue siendo, la gente lo sigue viendo normal, igual, como era.
0: Creo que esa es una parte fundamental que explica por qué es tan popular uh -huh. y por qué pudiera ser una. Digamos, nosotros los politólogos, uh -huh. y hablo más como politólogo que como encuestador, pues eh, creemos que la aprobación presidencial tiene que estar sustentada, digamos, en una evaluación racional. de Exacto, organito, sí, y, y de su con, eficiencia. Con
1: acciones, sí, ¿no? De políticas públicas. Públicas, sí, sí. la
0: economía, ¿no? La seguridad, sí. etcétera, etcétera. Sí, no, está en
1: el liderazgo aquí.
0: Y pueden ser atributos personales que Exacto. no tienen que ver digamos, con resultados en el ámbito gubernamental. Y creo que el tema de credibilidad, esto que tú mencionas de la austeridad, sí. o sea, lleva décadas eh, enfatizando que pues, a él no le van a encontrar, que es un hombre honesto, que no le van a encontrar nada. Pero creo que la prueba, pero eso muchos políticos lo han dicho uh -huh. y lo dicen, pero creo que la prueba que mucha gente utiliza o la evidencia que la población utiliza para sustentar esa creencia de una manera racional es la austeridad, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que a final de cuentas, eh, y, y no me parece que en ese sentido esté equivocado el ciudadano promedio, pues cuando ves a un político que dice que es un hombre honesto, que no ha robado, pero que ves que vive con lujos, que viaja en aviones privados, uh -huh. que tiene... Y quién sabe cuántas suburban, guaruras, etcétera, etcétera, pues la gente dice pues aquí pues no hay no. correspondencia. Pero tienes un presidente que, con, donde hay congruencia entre el discurso él. y la manera. Sí, en la que él vive sí, sí, de una manera sí, 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 muy sí, sí, austera, sí. eh, digamos, incluso sí. algunos diríamos exageren el tema de viajar en aviones comerciales, sí, sí, sí. Eh, ¿no?
1: Pero está siendo muy... No, y le, crees, le crees la barbacoa, ¿sabes? O sea, todo el mundo está con la barbacoa Se la está echando y dice, conozco todos los lugares Entonces creo
0: que el tema Así, de la austeridad es, es, crucial. es un
1: tema... Mira, yo, yo parte de lo que veo es El, el sentido del voto hacia López Obrador fue, fue el del cambio o sea, Te lo vamos a dar y te vamos a dar todo ¿eh? Y le dieron todo Así es Entonces nadie que te da todo, te lo quita a, a, a los seis meses, ¿no? O sea, entonces yo digo, pues claro, por lo menos le dan dos años, ¿no? Para que haga las cosas. Porque, no, digamos, no solo le dieron el voto, sino que le aniquilaron a la oposición para que él pudiera hacer lo que él quisiera, ¿no? Este, los otros no existen, ¿no? Sí, el presidente, pues se pelea con fantasmas, porque no, 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 no existen. ¿no? Ya, pues caray, a ver, imagínate, ¿por qué no se reúne con la oposición? Pues para qué, cabrón. ¿Quién se quiere reunir con Marco Cortés? ¿Quién? Ah, en su casa, no sé. Fuera de eso no lo creo, no, 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 eh, no. Del PRD no sabemos ni qué lo dirige. En fin, todo está como que tirado y sí hay la esperanza depositada en el cambio de cosas. En este sentido, yo sí creo que él sabe que si él mantiene, es él, 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 la persona. Ahí está Bartlett, que Bartlett, al que le pasa factura, a, a, a quien le cobra, a quien daña. Esa es meréndira. Esa tiene la B de Bartlett en la, en, en la frente. Eso, mm, mm, como vemos, no le pega a López Obrador, ¿no? Porque él, él, él sí, eh, insisto, él sí co sigue comiendo barbacoa, como hace... Se las, todos se las creemos. Cuando está en, en su puesto, lo come. El, 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 regresando a Marco Cortés, sacó hace un mes una, un tweet ahí que estaba echando unos jugos en un local de... Colima, no me acuerdo, le fue barato, o sea, porque no se los crees, así porque es, porque no es cierto, porque a ellos no les sale, porque no es natural, y sí creo que cuando hay ese eh, esa dimensión de voto tan fuerte que le dieron los mexicanos al observador por el cambio, mientras él mantenga ciertos básicos como es eh, la honestidad o el discurso de, 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 de los maciusares, de los enemigos de la nación, etcétera, y ahí está. Eh, creo que lo que podríamos empezar a ver Es una popularidad del personaje Y una baja calificación de su gobierno Sí Porque creo, esto que platicamos de la salud No sé cómo lo veas tú Que si es un problema yo, yo jamás pensé Que un gobierno de López Obrador en, Concretamente, no de izquierda de, López Obrador, porque de izquierda nunca ha habido una Aquí, ¿no? Pero López Obrador fuera a tronar por el lado de la salud Con los más pobres ¿Sabes? O sea todos decíamos, no, que la economía, oh, ya este, se chingó las rondas energéticas, no va a venir eh, los holandeses a, a, a invertir lo que tú quieras, ¿no? Lo que uh -huh. dijéramos, neoliberal, este, o oh, sofisticado. Oye, ¿quebrar el sistema de salud popular? Pues eso yo no, no, no lo veía. Aunque sí, la renuncia de Germán Martínez, como que anunciaba que que iba a haber un broncón, ¿no? y que es lo que quería era salirse de ahí porque se venía entonces yo sí creo que ese tipo de cosas le van a empezar a, a pesar y, y, y a pegar porque no va a ser muy fácil, no es fácil mover un aparato burocrático del, burocrático de las dimensiones del gobierno mexicano, no y
0: además es un ámbito donde los afectados no pueden darse el lujo de la paciencia.
1: Sí, ¿no? exacto. Lo, lo, o sea, lo, 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 son,
0: cosa, son cosas de vida y muerte, uh -huh. son apremiantes. Eh, eh, son muchas historias eh, eh, personales eh, eh, muy tristes, difíciles. Eh, muchas veces eh, involu Tragerias. involucran a menores de edad, a niños, no, con enfermedades terribles. Entonces, si es un tema. Terribles, es
1: que no hay dinero que te alcance.
0: Es, es un tema ¿eh? explosivo. Yo creo que ahí. Eh, digamos eh, el impacto político que esto pueda tener pasa por eh, si se logra si la, si la oposición logra construir una narrativa de que este es un resultado que era una consecuencia que era previsible y que simplemente no importó y ¿no? Uh -huh. eh, se ha justificado hay muchas cosas que se han justificado precisamente eh, en términos de la lucha contra la corrupción, no. Eh, esta parte del gobierno reformista eh, siempre da fenómenos interesantes Pasaron, pasó mucho en Europa Oriental con la transición del comunismo al capitalismo, ¿no? Que eh, las cosas tienen que empeorar antes de estar mejor, uh -huh. ¿no? Este, tengo que hacer programas de ajuste, tiene que aumentar inflación, desempleo, pero después van a estar bien las cosas. Eh, y aquí empezaron a... Pues sí si han hecho ese argumento, con el caso del huachicol fue muy claro, ¿no? Uh -huh. fue un poco decir, pues va a haber desabasto, pero se va a acabar este, el robo de la gasolina, uh -huh. ¿no?
1: Cuando claro, hay que, pagar que consecuencias. las consecuencias sí, sí,
0: claro. lo mismo dijeron en el caso de las vacunas en uh -huh. el caso de medicamentos no no vamos a comprar porque hay corrupción hay excesos etcétera etcétera uh -huh. y pagamos los costos del desabasto eh, el punto es que pues quizá ya estamos muy avanzados en el sexenio no uh -huh. para que puedas y en este caso particular, donde es un ámbito donde no te puedes dar el claro. lujo de esperar.
1: Claro, hay no. ahí, tú, tú, tú lo, lo describiste muy bien, ¿no? En esta cantidad de historias personales que hay alrededor de la salud, de una enfermedad eh, grave, que digamos, por eso era el éxito del Seguro Popular, que fueron años de trabajo. Que le pudieron haber cambiado el nombre, ponerle seguro López Obrador, lo que tú quieras, ¿no? Seguro Morena. Pues así como en, pasó con Progresa, de no Progresa, oportunidades, sí, prospera, me canso ganso, Seguro, lo que tú sí. quieras, lo ponías y lo dejabas. Hay incluso una eh, hay, hay algo que sí me preocupa, por lo cual no me importa la popularidad que tenga, eh, que es esta falta de comprensión de las cosas. Por ejemplo. El tomar del fondo de, de catástrofe. Y decía que no era el de catástrofe. que No, o sea, se ve que ni siquiera entienden de qué se trata. El presidente, los programas de los que habla, eso de la catástrofe es, es distinto al desastre natural. ¿no? Está hecho como fondo para catástrofe porque se toma la enfermedad uh -huh. como algo catastrófico para la familia. Sí, no claro. Porque si tú tienes un coche, un refrigerador, o lo que te, lo vas a tener que vender. Para, te pagar, arruinar. para arruinar, para arruinarte, es una catástrofe familiar, así está diseñado sí. y ellos lo pensaban, no, no. sé ¿qué, qué era el fondo, entonces esa hasta la medición de pobreza incorpora la parte de vulnerabilidad,
0: ¿no? el no tener seguridad social es una dimensión de la pobreza porque las enfermedades te pueden llevar a la pobreza, te pueden arruinar,
1: sí, sí efectivamente. y de eso, de eso en eso consistía esa parte, y creo que eso sí eh, digamos, es un reto mayúsculo quizás en, el, eh, en términos de lo que dices de un, un diseño para empeorar cosas, puede ser yo no lo veo así, creo que más bien hay una eh, en algún sentido lógica este, falta de planeación, hay mucha ineptitud y hay mucho voluntarismo, no claro. decir bueno mira vamos a cambiar esto y nada sirvió, ese nada sirvió es un problema, no, eh, porque también, digámoslo del otro lado, tampoco venimos de Dinamarca, sí, había muchos problemas, nuestra vida de democrática, nuestra vida pública estaba absolutamente corrompida, no La, las fuerzas políticas... Eh, servían para un carajo en términos de, de representación para el, el ciudadano, en fin, por algo ganó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque las cosas estuvieran muy bien y en jauja, ¿no? Oye, había programas, sí, muy eficientes, sí, había cierta clase burocrática eficiente, sí, oye, pero había exceso, sí, había corrupción, sí, había un mal diseño, había buenos diseños, pero malas aplicaciones, sí, también, entonces, este señor llega y dice, yo quiero transformar todo. Y a lo mejor lo hace, como comentabas, Jorge, en de ganar su tiempo para poder transformarlo. Pero aquí la, la, la seguridad, la gente sabe que no depende todo de él, ¿no? Porque también está el crimen, ¿no? Que es el caso lo de vivo. Dices, bueno, pues si los tipos salieron y con tanques y eso, pues no. Pero aquí sí es enterita responsabilidad del gobierno. Y, y sí puede causar muertes, si son muertos de otro tipo, ¿no? No, no sí. los muertos. Y, muertos, ¿no?
0: y fíjate, aquí una cosa que valdría la pena explorar, sí me parece que hay cierta cierto patrón, digamos, en, en decisiones de política pública que se toman. Creo que el presidente López Obrador siempre ha tenido una preferencia por políticas públicas de acceso universal uh -huh. y no focalizadas, ¿no?, es el caso, pues digo, se acaba pro, Prospera, ¿no? Y pues dices, va, voy a dar becas y voy a dar, pero pues se acaba toda una parte de lo que era nutrición, de lo que era salud, uh -huh. ¿no? Y también esta focalización, digamos, hacia los grupos más, más vulnerables, ¿no? Que, eh, que digamos, si alguna tendencia tenía la política social en nuestro país de los últimos 20, 25 años, era que focalizada, ¿no? Que, uh -huh. sea, que la recibieran aquellos, aquellos que, que lo necesitan. Uh -huh. Y pudieras pensar que esa es la misma lógica que está con lo del Insabi y uh -huh. terminar con el Seguro Popular. Eh, estás dando acceso universal a primer nivel y estás acabando con la focalización que es que hay que darle los apoyos Exacto. a quienes están enfermos. ¿no? Entonces, eh, sí creo que en términos de visión sí hay énfasis en universal. Y en lo focalizado no, pero en el caso de salud, pues naturalmente y que quienes son de otra afectados, manera, pues, claro. son, es de vida sí, sí, muerte, ¿no? no, no, no es de que te quedes y sí si son ayuda. los que están en mayores
1: problemas, ¿no?
0: ¿no? Y lo mismo pasó, por ejemplo, en estancias infantiles, sí, ¿no?
1: Sí.
0: Quienes, lo, quienes recibían el beneficio, pues se acabó, pero ahora le vas a dar a todas las mamás que tengan
1: hijos. sí, que, sí digamos, esos son tipos de política. Pero Jorge pues ahora sí, que aunque sea nada más por convivir, muchas gracias. <risa> Qué bueno que viniste. Te, te invitaremos ahí eh, nuevamente. Ya, esperemos que ya venga Julio a trabajar algún día. <risa> eh, pues cuando estén otras mediciones, etcétera, para sí, que vamos no, a dale. darle una, una vueltecita a esto que siempre Con es gusto. muy interesante. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Nos oímos eh, mañana domingo, igual a las 12. Aquí nada más por convivir. Hasta luego.
0: Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.